0: Всем привет, я Тимур Болмбетов. Добро пожаловать на мой канал. Хочу вам сказать, что некоторое время назад мы начали эм, серию подкастов на тему комфортной городской среды, или, попросту говоря, тему о наших городах, о том, как сделать так, чтобы они были безопасней, комфортней, чтобы был экономический рост, и всем было, всем абсолютно гражданам было в них хорошо, возможно это или нет. Мы э, пытаемся разобраться в этих выпусках, кстати, если вы не не успели посмотреть первый, вот вам э, ссылочка, посмотрите, в описании тоже будет. Ну а сегодня мы продолжаем разговор, и у меня в гостях э, человек, который точно понимает э, не только эту тему, но и продолжает в ней все время развиваться сам. У меня сегодня в гостях архитектор и урбанист Аян Зикерин. Добро пожаловать.
1: Добрый день, Тимур, спасибо большое за такое лестное представление. Очень приятно вас видеть.
0: Спасибо, что вы специально прилетели из Астаны. Вот вы живете в Астане, мне кажется, очень. с вашей работой и фокусом основным это потрясающий город. Вот вы можете там упражняться, пробовать много, исследовать и как, пытаться. Когда вы, улучшить.
1: Сказ... когда вы сказали Астана, я уже такую небольшую иронию во взгляде заметил. Ну,
0: поймали, да. Да, да, да. Признаюсь. Расскажите, пожалуйста, вот вы по образованию экономист по okay. первому образованию, затем уже вы ушли в сферу э, hospitality сервиса, да, это uh-huh. все что касается туризма, uh-huh. наверное, отельного бизнеса uh-huh. и так далее. И, и в какой-то момент, точнее не в какой-то момент, год назад вы или полтора года назад да, вы поступили да. в лондонскую школу экономики, uh-huh. магистратура по э, направлению городское планирование угу. вообще каким образом вот в эту сферу вы пришли и почему вы решили сейчас учиться в Лондоне ну,
1: э, на самом деле все это звенья одной цепи я, э, я с детства очень увлекался экономической географией и э, прямо в школе еще очень очень как бы мне были интересны страны и города и все в таком ключе Потом поступил на экономиста, так как там можно было изучать, как раз таки вопросы экономической графии нигде не изучить, кроме как в экономике. <связанное> Экономист отучился. Туризм это скорее такой переходный был этап. И ну, последние 8-9 лет я, конечно, работаю прежде всего в развитии объектов значит, городской инфраструктуры.
0: Это что значит на простом это языке? Под,
1: под городской инфраструктурой я понимаю все виды значит, объектов, которые необходимы для жизнедеятельности значит, ну, граждан вообще в целом, ну, жителей города. Это угу. объекты социальной инфраструктуры, жилье, больницы, поликлиники, школы, дворцы школьников, садики, эти, театры, там, все в таком ключе. Потом объекты транспортная инфраструктура это дороги, развязки, мосты, инженерная инфраструктура это сети, очистные сооружения, то есть все, 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 что нужно для того, чтобы город развивался. Это был очень, очень крутой опыт для меня. Вот последние 8 лет я за счет того, что как бы понять, где что построить, где что реализовать, развить, я, конечно, стал понимать хорошо. Что такое значит, потребности города? Не mm-hmm. могу сказать, что я там самый крутой эксперт, но я очень сильно этим интересуюсь. Ну и вы да, продолжаете да. Уч-
0: обучаться, что вот для меня да. тоже интересно. Именно
1: поэтому я пошел да, дальше в да Если до этого это были точечные проекты, да, там для одного микрорайона, для района, там для населенного пункта, то на сегодняшний день я вижу, что нужно комплексно подойти, системно подойти к этому вопросу. А системное это значит городское планирование. Mm-hmm. Именно поэтому я стал заниматься городским планированием, а, обучаться городским планированием в Лондонской школе экономики. Крутые очень у меня одногруппники. Есть один, значит, вице-мэр в городе Сантьяго, это в Чили. Oh. Есть мэры, значит, мэр города Медина в Саудовской Аравии, да, тоже мой одногруппник. Есть, ну, в общем, такие крутой состав, 18 стран, угу. очень очень разный опыт, очень разный опыт, очень разные города.
0: Проблемы одинаковые или нет? Да. Везде самое самое интересное,
1: что не то, что проблемы, даже решения одинаковые. Угу. А, единственное, что хотелось бы важно отметить, что вот мы привыкли считать, что наши проблемы небольшие, но на самом деле, если сравнивать его с тем, какие бывают на самом деле размером города значит, в других странах, то мы по сравнению с ними и так
0: Цветочки. Цветочки. Ну хорошо, интересно. А вот вы обучаетесь уже больше года, я правильно понимаю? Что, наверное, самое для вас, может быть, революционное, что вы в процессе обучения узнали, получили и хотели бы применить у нас?
1: Ох, сказать, что не то, чтобы революционное. Для меня было откровением то, какое количество данных собирает о жизни города и горожан в странах, в развитых странах. Если сравнить с тем, что происходит у нас и как там они оценивают, измеряют и пытаются понять жизнь, то это, конечно, небо и земля. То есть, там, это вы о Big говорите? Да? да, да, да. То есть количество критериев, по которым они оценивают жизнь, оно просто ну, невероятно относительно нас, то есть они все там. Смертность, это там, там, эти, как его, смертность, рождаемость, возраст, от чего умирает, там, сердечно-сосудистые заболевания, такие заболевания, там, это, да. Уровень бедности по категориям граждан, не только там, даже по возрастным, там, да, есть там уровень бедности детей, допустим, mm-hmm. да, отдельно там измеряют, там, да, и и много-много там, да, какие конкретно там националь, ну, не националь, этнические группы там, э, по доходам, да, mm-hmm. измеряют относительно друг друга там. А, работают ли у себя в районе или выезжают за него, сколько времени тратит на то, чтобы добраться до места работы, до школы, все замеряется.
0: — Это все есть у администрации там, да, города, да, да, например, района? — статистика, она да? вся
1: замеряется, и она вся в открытом доступе. Я был сам прямым свидетелем, потому что мы работаем чисто с кейсами. Нам дали один из районов Лондона, сказали, вот там проблема. Вернее, не проблема, они собираются развивать там кластер здравоохранения. Нужно учитывать интересы всех жителей района. Вот так был поставлен вопрос. Mm-hmm. И для того, чтобы это понять, нужно было понять всех жителей района и чем они там живут. И, и вот вам данные Да, и не представляете, сколько нужно времени, чтобы это все изучить да. Тренды там, э, тенденции Но это очень круто
0: А как у нас обстоят дела с такой информацией? Со у статистикой нас, да, да,
1: да, да На мой взгляд, ну, во-первых, я думаю, что у нас менее изощренные, так сказать, да, инструменты, значит, исследования городов, чем по сравнению с ними Во-вторых, даже те данные, которые есть, они, они не всегда в открытом доступе угу. Я бы даже сказала, что они в большинстве своем не в открытом доступе ну, не знаю, по каким конкретным причинам, но это очень-очень это такой важный, серьезный вопрос, который нам нужно решать. Если вы откроете, допустим, там, сайта там, комитета, или сейчас как называется, по статистике и постарайтесь там найти данные условно по там, демографии там, Астаны, то э, будете проваливаться там, ну, за определенное время, там, не знаю, там, с 19 по 23 начнете там, проваливаться, искать там, файл. Файл, даже если найдете, если он повезет, что он там оказался, не факт, что он будет работать, может быть там битая ссылка или там файл поврежден. Я с этим сталкиваюсь достаточно часто и не, не, не хочу как бы никого ругать, но на самом деле это очень и очень важно, чтобы людям была доступность той информации, которая говорит как раз таки о них и доступность именно для тех, Значит, органов, лиц, которые занимаются значит, управлением развитием городов, чтобы это мой они всегда вопрос. в прямом доступе были. Да. Получается,
0: что люди, которые планируют развитие города, района, строительства и так далее, они по наитию работают? Потому что у них нет точных данных, они не понимают для кого они, для какого количества они строят и так далее.
1: Нет-нет, конечно. У них, я думаю, что, когда касается дела там, условных поручений, там, не знаю, Акима или там, зам Акимов, они, безусловно, находят там все, что им нужно. Они там собирают это это не вопрос. вопрос Но мне, том, например, это недоступно. Вопрос будет. только в том, насколько эта информация правдоподобна. Ага. То есть, ну, не, опять же, то есть вопрос, допустим, от дефицит ученических мест. Да? Дефицит ученических мест. На сегодняшний день там, оценивается, там 300-400 тысяч мест не хватает значит, в школах. Никому не секрет, ни для кого не секрет, что есть, значит, у нас трехсменные школы в Астане, есть и в Алмате.
0: Вы про республику говорите? На в целом республику? по стране. Да. Ну, вот, ну, больше республику. всего,
1: конечно, это страдают самые крупные города, потому что это магниты для остального населения. Но также очень сильно страдают и южные города Кастана, где, в принципе, рождаемость высокая. Да? Это Шимкен, Тарас, Казларда, там еще другие города. Да? Ахта-отра вообще, да, у них же тоже очень высокая рождаемость, а школ мало. Угу. И вот представьте: вот этот дефицит, да. Реальный и тот, который показывается, это не одинаковые цифры, mm-hmm. понимаете, даже сейчас сами признались, что там в 2025 шестом году, то есть там министерство образования, там даже, по-моему, в послании президента было озвучено, что до миллиона мест дойдет дефицит, до миллиона мест, поэтому сейчас там есть программа комфортной школы, которая пытается там купировать как-то эту проблему, но не факт, что она тоже все эти вопросы закроет, mm-hmm. а, вопрос в том, что когда там на одном уровне подается информация одна, потом другая, и Ну, не все видит, искажается информация, и это может стать проблемой, да.
0: Очень интересно. Вы знаете, после нашего первого выпуска были комментарии, мол, зачем вы зовете каких-то непонятных урбанистов, где архитекторы, где люди, которые занимаются непосредственно руками своими городским планированием. Вот такой человек сегодня пришел, поэтому у меня очень много вопросов. Один из вопросов, наверное, мы часто стали слышать про урбанизацию, в Алматы особенно. нам приезжал Янгейл, Гейл, несколько Акимов выполняли план, который был заложен на много лет, реализовывали. В итоге при Байбеке у нас появилась пешеходная часть города, мы ушли от засилья автомобилей везде, какие-то появились платные парковки. Сейчас происходит жуткий откат, на мой взгляд, сейчас очень даже с освещением проблемы. Это то, о чем алматинцы говорят постоянно. В городе темно. Угу. закупили самые дешевые лампочки холодные, которые не создают уют. Ну, есть вот таких вот проблем много, угу. но в целом об э, урбанистике как будто э, много говорят, но по факту наши города э, в рамках вот этой науки они развиваются, или же мы просто вот тут и там слышим, знаете, как вот э, как популярно это уже было среди чиновников словосочетание э, креативная экономика. Вот тоже говорили: креативная экономика, креативная экономика. Что с этой креативной непонятно. С урбанизацией также, с урбанистикой, это тоже превратилось в какой-то удобный лозунг, или все-таки что-то мы делаем, чтобы города становились лучше?
1: Так, вопрос такой широкий, я вижу здесь, ну, как минимум две вещи, которые нужно отдельно прокомментировать. Первая касательно, значит, то, что было с Яном Гейлом, там, с пешеходными дорогами и т.д. Это очень хороший кейс, на самом деле, в том плане, что, ну, намерения были благие. <смех> Намерения были благие и э, действительно как бы старались э, приучить горожан к понятию пешая среда там да развитая пешая среда чтобы ну реально удобно там чтобы было и ходить и ну в принципе в мире это реально как бы очень развитая и ну, трендовая вещь так сказать. Другое дело, разделяют ли эти ценности сами горожане. Одно дело декларировать и делать вот эти вещи, сказать с большой трибуны, все, мы будем там стремиться к экологии, к пешим зонам и так Второе, это самих граждан научить этому. Воспитать mm-hmm. этому, дать им эти ценности, чтобы они это разделяли. Есть люди, которые говорят: да, классно, что вот у нас теперь там по Тимирязи, да, по-моему, этот, есть пешая зона, другие говорят: да, блин, у нас там полгорода стало из-за этого. Mm-hmm. Да? Ну, есть противники есть сторонники. Есть те, которые понимают это, а есть те, которые не понимают. Почему? Потому что ну, нет вот этого понимания, этого большого концепта этого значит, города удобного для людей. Uh-huh. Это, это глубокая и серьезная тема. Она в то же время простая, как гениальная просто. И м- наша задача, конечно, это доносить и людям объяснять. Что касается самого слова э, урбанистика да, и там, ее модности, почти, ну, то, что, о чем вы говорите, да, действительно, на сегодняшний день есть большое количество людей, которые там, в социальных сетях, там, с новостных каналов, там, еще откуда-то трубят о том, что вот нам нужна там, урбанистика, там, и, и в таком ключе. Не хотелось бы, чтобы это слово стало ругательным или совсем, как бы, таким ну, поношенным, что ли? И люди, на мой взгляд, еще не совсем понимают, когда говорят урбанистика, они себе представляют парки, и там, пандусы и все остальное. А вы как бы А я, я, бы, я бы все-таки хотел, бы, чтобы это слово, может быть, другое слово, но все-таки люди думали не только об этом, а вообще о городском планировании, о городе как об организме, живом организме, где все взаимосвязано. Не только там, пешие пространство или там, эти, это все виды инфраструктуры и, прежде всего, образ жизни. Вот на сегодняшний день, вы же знаете, что да, вот 55-60% населения уже живет в городах. И эта тенденция, она с каждым годом прирастает. В Астане в прошлом году приросло 60 тысяч, в Алмате 100, 160 тысяч, по-моему. За год. За год, да. И это будет только расти. И ближайшие, я не знаю, лет э, 10, наверное, этот тренд будет очень-очень такой крутой. И до 80% будет жить в городах. И вот э, учитывая это, нужно понять, что каждый казахстанец теперь там становится горожанином. А горожанином стать это не просто переехать поближе к к центру Алматы или к центру Астаны, это совсем другой образ жизни. И вопрос в том, чтобы и они были готовы к этому образу жизни, то есть те, кто переезжает, И, и сам город был готов к принятию такого количества людей. То есть адекватное соразмерное количество инфраструктуры чтобы это не превращалось там, в геттоизацию, в ложную урбанизацию и все в таком ключе.
0: Да, вот вы об этом часто пишете, говорите, расскажите, что такое геттоизация, о которой говорите вы. Как, я, как я говорил
1: это? о ложной урбанизации, о гетаизации я в одном, по-моему, по писал, про то, что есть, да, значит, у нас есть большие-большие районы, прирастающие к... Значит, крупным городам, в которых нет никакого вида инфраструктуры Там даже дороги не везде там постелены да? uh-huh. Был период, когда, Хоша, там, допустим, там, вообще дорогу, там толком не было да? Целые улицы были без асфальта да, uh-huh. такие. А, Это первый момент Второе, это социальная инфраструктура То есть наличие самых базовых значит, институтов Это школа, uh-huh. садик, дворец школьников, поликлиника Этого ничего нет а, Ну и третье, вот вы правильно отметили, освещение даже освещения нет. Mm-hmm. Вот, парадокс, на мой взгляд, да. Вот мы, я вот э, в Астане живу, есть район Чубары, он в самом центре, географическом центре города. Здоровенный кусок, 980 домов. 980 Опас... домов? Да, да, да. И город. Э, целый город, да. И в этом, значит, маленьком городе, внутри города нет освещений на улице. Оно есть только частично, не во всех сторонах.
0: Куда смотрит Акимат, Нет, я не
1: знаю насчет того, смотрит Акимат, но вопрос в том, что даже такое нету, Самых таких базовых столиц. И вот отсюда появляется понятие геттоизация, то есть когда районы становятся неблагополучными. Я не могу сказать, что Чубар это гетто, потому что Чубар это все-таки район очень больших и богатых домов. А, ну вот, допустим, другие там, районы, на мой взгляд, они имеют все шансы стать такими геотезирующими. Это лесозавод где-то встанет, да. Mm-hmm. Там, под Алмато я, конечно, районы ни, сейчас не назову, но я понимаю примерно, где это географически находится. То есть это э, дальше в сторону этого вокзала, который принимает. Первый. Да, первый да. вокзал. Mm-hmm. Э, вот проблема в том, что когда у людей нет необходимой инфраструктуры, то, по сути, это просто огромное село, в котором ничего нет. Mm-hmm. И э, ну, а Самое главное — это инфраструктура развития людей. Вот на мой взгляд. Так. Любой город должен создавать инфраструктуру для развития людей. Потому что человек — это и есть конкурентное преимущество города. Горожанин, образованный, значит, конкурентный, там, с, с компетентный. Прибыль, да. Да. Вот он и есть конкурентное преимущество. Если их не развивать, они будут жить в таких вот районах где-то, но какое конкурентное преимущество у города? У него огромное количество людей, которые, э, ну, экономически экономические они привлекательны, так сказать, да? угу. ну, нет образования нормального, нет здоровья нормального. Ну, и, да?
0: и как будто э, такие граждане не будут стремиться к лучшему, соответственно, вокруг них да. не будет становиться есть, жизнь лучше. Так
1: есть. Уровень, значит, степень, значит, критического мышления, степень развития критического мышления. Это, на мой взгляд, это коренной вопрос, который нужно решать. И вот, Казалось бы, да, мы сейчас с вами вообще говорим о городах, о развитии городов, но вот это вот самыми базовыми вещами в развитии страны связано. Как развивается город, так развивается образ жизни горожан, так развивается вообще вся экономика, культура, социология, все. Вот это все взаимосвязано, потому что город это и есть жизнь, это и есть жизнь, в которой мы с вами живем.
0: Вот Мы, и вы, и я живем в больших городах, и вы сами сейчас уже озвучили проблему с социальной инфраструктурой. Мы видим, что строится жилье, мы получаем, и и понятно почему, вот мы говорим о притоке, огромное количество людей хотят жить в городе. Для них вроде строится жилье, хотя тоже вопрос в в достаточном ли количестве, но Но социальная инфраструктура, которая должна идти э, в ногу со всем этим строительством, сильно отстает. То есть количество школ, детских садов, больниц. Вы писали о том, что в Астане, например, на правом берегу всего одна поликлиника. На на левом. левом, простите, всего одна поликлиника, да. А в Алматы тоже, ну то есть есть люди, которые ездят очень далеко, чтобы отдать детей. Мы ребенка хотели отдать на секцию футбола, ему очень понравилось пробное занятие. Но мы поняли, что мы будем по пробкам ехать 50 минут в одну сторону, может быть час и обратно. А, а сыну даже двух лет еще нет. И мучить его вот ездой час в дороге в одну сторону, мы не решились пока, по крайней мере. Это другой вопрос. да? Это вот как бы еще и транспортные а, связи все. Большая тоже проблема. Надеюсь, поговорим мы об этом сегодня. Ну, вот mm-hmm. Что делать? Почему недостаточно рядом с моим домом секций, садов, а, больницы и так далее? Школы Хорошо.
1: в дальнейшем. Хорошо, тоже постараюсь развернуто ответить. Ну, во-первых, хотелось бы такую небольшую аллегорию что ли при, при, привести. Значит, если представить, что вот наши крупные города, там, Астана Алматы Шимкент, как человека, одного человека, угу. то окажется, что, на мой взгляд, это как вот этот подросток, который акселератор сейчас любит называть, то есть он <гум> очень быстро вырос, у него ага. несуразно большие руки и ноги. Он худющий, да. Да, у него там витаминов, вообще там ужас не хватает, там, да, у него там э- ногти ломаются. Ну, вот есть проблемы подросткового возраста. Да. Вот это вот наши города. Они несуразные подростки, в которых ну, очень-очень много проблем со здоровьем. Вот, вот такая аллегория. Да, да, Второй момент, что касается, значит, жилья. Вы сначала затронули жилье, поэтому я раскрою, если почему такой бум вообще? Он продиктован тем, что у нас сейчас ну, рынок продавца, я бы так сказал, даже не покупателя, а именно продавца, то есть рынок того, кто строит жилье. Почему? Потому что гигантская потребность в жилье. Не только от того, что прирастает, а вообще в принципе нужны квадратные метры. Если брать, допустим, статистику развитых стран, то окажется, что на одного жителя там приходится 40 квадратных метров жилья. В Казахстане это даже 20 не доходит квадратных метров. То есть нам еще в два раза нужно дорасти, чтобы до развитых стран. Просто количество квадратных метров, которые нужно вести по жилью. Если брать некоторые города, там еще хуже ситуация. Да? Я думаю, по поостанял Матеша Кента, учитывая количество людей, которые сюда пришли, еще гораздо хуже ситуация. Представьте, пока эта статистика будет такая, естественно, будет это вот как грибы расти эти дома. Ну, просто потому, что есть физическая потребность. Это первый вопрос. Что касается... Ну, спрос, что, да? да? Это просто рынок. Спрос. Это, это спрос. Угу. Второй момент, что касается, значит, социальной инфраструктуры, здесь фишка такая. Значит, э, скорость развития жилья и скорость развития социальной инфраструктуры э, очень-очень разные. Вы знаете, да, что у нас жилье там, само по себе там, за, за отвечает отвечают там, акиматы, министерство, да, и они это развивают. Так вот, уровень принятия решений в бизнесе, который развивает жилье, это там быстро-быстро-быстро там, запроектировал, если еще своя проектная компания если вообще круто там, да, запроектировал объект, участок нашел, запроектировал объект, построил. Ну, а все про все, жизненный цикл ну, года два максимум. Mm-hmm. Полтора-два года вместе с проектированием совсем сдал и продал. Жилье, школа. Я хочу построить школу. Я вижу, у меня здесь 800 квартир, подросло, здесь еще 800. И тут надо всех, конечно, обеспечивать там школой, там еще чем-то. Акимат значит, этим вопросом задается. Первые 2-3 месяца уходит просто, чтобы обосновать, что там нужна потребность. Есть потребность в социальном объекте, там, в школе. Потом проходит еще время на то, чтобы запр- запланировать, значит, разработку проектной документации, рабочие проектной документации, разработка школы, архитектурная там, и все-все-все. Это еще все время уходит. Потом идет конкурс. 2-3 месяца там, да, от госзакупки. хорошо, если он без обжалования, еще и обжалования бывает, да? Потом после этого только наступает проектирование. То есть представьте, год прошел еще до проектирования. А-а-а-а. Потом проектирование начинается. Проектирование идет полгода, потом еще два месяца идет государственная экспертиза. Это хорошо, если корректировки нет экспертизы. А если они еще сказали, что вот есть такие определенные замечания, давайте поправляйте. Ну, 8-9 месяцев ушло. После этого еще идет 3-4 месяца конкурс, э, а они ищут деньги на то, чтобы построить его. СМР нужно вложить в бюджет. Ну, Понятно, что это все параллельно делается, но все равно время уходит на это. Там добивается количество времени еще на выделение денег на строительство. Угу. Потом идет конкурс на строительство. Опять же, обжалование очень часто бывает, потому что социальные объекты, они, как правило, второй категории сложности, значит, очень много компаний может на нее претендовать, и они будут между собой спорить. И вот 3-4 месяца, еще потом, еще обжалование пошло, и только после этого начинается. Я уже
0: устал, вы еще дорогой рассказ все закуп...
1: Я специально так глубоко раскрываю, чтобы, чтобы люди понимали, что это такое, чтобы не думали, что это вот такой простой процесс. Это, это длинный процесс, вот два года прошло только до стройки, потом начинают строить, и тут еще цены, у нас инфляция. Они говорят, о, давайте мы откорректируем проект и будем еще на год растянем строительство. того, пока построится школа, пять лет проходит.
0: За против, это там еще выросли два, жилые конечно. комплексы, люди вот переселились, вот и детей стало А больше. еще представьте
1: тот момент, что не были готовы ни городские службы, ни люди, ни бизнес. Никто не был готов к такому буму спроса. И сначала огромный пузырь надули жилья. Потом к нему стали пытаться купировать социалку. Это как, знаете, снежный ком. Огромный снежный ком, который накопился на сегодняшний день, и его сейчас решать это очень-очень сложно.
0: Ну, Послушайте, вот вы э, учитесь in the capital of Great да? Наверное, там знают об этом не понаслышке, обучают вас там этому. Какие-то же, наверное, инструменты есть, чтобы опережать вот эти проблемы, которые однозначно будут возникать. Особенно, когда мы смотрим на наши города, у нас же бум, да? То есть вот прям... Мы говорим, 100 тысяч прирост, 60 тысяч, ежегодно, он будет только расти. Почему нельзя опередить немножечко на несколько шагов вперед, а не заниматься пожарами, их тушением, когда они уже возникли?
1: Я бы немножко по-другому поставил ответ на этот вопрос. Или сам вопрос. э, Вопрос в том, за что браться и в каком количестве. Вопрос в том, чтобы решать вопросы поэтапно. Вопрос в том, чтобы решать их, ну вот, взял, вот, видишь какую-то сферу конкретную и попробуй ее сначала решить. Не, не берись ты за все. Это нереально, там, все вопросы закрыть. Э, количество инфраструктуры, которое у нас не хватает, по оценкам Всемирного банка, если я правильно помню, 180 миллиардов долларов. Это в четыре раза больше, чем наш нацфонд, по-моему.
0: 180 да. миллиардов долларов. 180
1: миллиардов долларов, да. если Правильно помню, Примерно такая цифра. Чтобы И
0: Казахстан, весь Казахстан. Он
1: склад... Это 180 миллиардов, они складываются из... из самого-самого мелкого. Он складывается из самого маленького садика, самой маленькой дороги между там, городами, там, да, между поселками. Э-э- очистные сооружения, трубы, электричество. Вот это все-все-все в совокупности. Там каждый маленький проект дает вот такую огромную цифру, которая ну, неподъемная практически, на сегодняшний день. Поэтому говорить о том, что вот мы сейчас... Там, шашкой махнуть, мы сейчас там придем к светлым будущим, это неправда, это нереально, и никто так и не, не развивается. Все развиваются тем, что решает проблемы поэтапно, надо расставить приоритеты и идти по этому, по этому пути, и э, потихоньку решать вопросы. Буквально где-то месяц назад я был в Японии, целую неделю мы там ну, изучал в общем, японскую культуру, японские города, как они там живут, Конечно, очень впечатляющий там, да, это страна, ну, другая планета, что там говорю.
0: Правда, в-, в шутке, да, говорят, насколько мы отстаем от них? Навсегда. Да, навсегда да.
1: Значит, что мне больше всего понравилось, это, конечно, философия их жизни. То есть они никуда не спешат, но в то же время они, значит, все рассматривают как один процесс. То есть не как у нас там добиться результата, вот, во что бы то ни стало, а именно все процесс. И в процессе каждый этап они потихоньку-потихоньку улучшают. Вот они видят вот сейчас вот эту школу, они ее конкретно сейчас улучшат. Они не думают за все 400 школ, они думают вот за это. И вот так потихоньку потихоньку решает. Это вот отсылка к тому, что я говорил, что ну, поэтапно надо решать вопросы. Япония начинала с того, что там да, после ядерной бомбежки там, да, абсолютно разбитая, уничтоженная там, была страна, в которой очень-очень э, много было проблем. Но они за 30 лет превратились во вторую экономику мира. Mm-hmm. Это были труды самих японцев. Это просто глубокую любовь к своей родине, да, наверное, как бы это там не знаю, пафосно не звучало. Любовь к своей родине, э, к тому делу, которое они делают, и последовательность, mm-hmm. последовательность в решении этих проблем. Хм.
0: Да. Зато у нас интернет быстрее, чем в Токио.
1: Можно я это комментировать не буду.
0: Я понимаю. но вот смотрите, то, о чем вы говорите, меня наталкивает на мысль, во-первых, не является ли частью проблемы то, что у нас нет преемственности руководителей города, администрации города. Пришел Аким, он может посидеть два года, 3 пять но когда он уходит, будут продолжаться начатые им инициативы или нет. Мы не знаем, пришедший человек не знает, у кого спрашивают непонятно, это первое. И второе, почему нет ответственности? Ну то есть вот поработал... Там, нынешний Аким, условно, два года ушел, он. почему мы не можем привлечь, привлекать к ответственности за то, что должно было быть сделано, но не было сделано. Угу. Если мы говорим об утвержденных каких-то вещах, угу. вот он не сделал их. Что? В чем тут загвоздка?
1: Ух, Это есть прям...
0: преемственность? или нет? На примере Астаны, скажите мне, вот поменялись Акимы. Продолжается ну, да, мое, работа?
1: Мое, по моему опыту, есть преемственность в том случае, если проект уже начался. Если есть проектная документация, если он уже строится. Если если есть поручение президента, если есть какое-то постановление правительства, то, конечно, преемственность будет идти. Если эти проекты находились все еще в кулуарах, в в служебных кабинетах городских управлений, ну, не факт, что это будет продолжаться вообще. То есть один Аким одно решает, другой Аким другой решает. Ну, это зависит, конечно, от градоначальника. Я эту проблему вижу очень многослойной она прям, ну, в моем как минимум три я вижу серьезных вопроса, которые нужно задуматься, не то что даже решать, а прям серьезно задуматься. Первый, вы абсолютно правильно отметили, это преемственность. Вопрос их, значит, про длительность их мандата градоначальника. Но никто не знает у нас, кто он там один, два, три года просидит на своем посту, пять лет просидит. Не
0: зарегулировано, да? Нет,
1: вообще есть официальные там рамки есть, но просто они не озвучиваются особо, ну и ну, люди об этом не знают. Ну и у нас это не сильно нет привязки к этому, вообще никакой. Если, допустим, брать какую-нибудь там, не знаю, Москву, то там пять лет, да, там Нью-Йорк пять лет, там Блумберг пять лет, еще пять лет больше не может. То есть у них в этом плане очень строго, четко. И он может уйти с этого поста только если там прям очень что-то плохо. Да? Если там скандал, скандал прямо. А в, в другом случае у него есть пять лет на то, чтобы развить свою стратегию. Mm-hmm. Понимаете, человек, который приходит на такую большую должность, на такой важный пост, когда он отвечает за миллион жителей, ему важно знать, сколько у него времени, сколько у него ресурсов, чтобы решить вопрос. Поэтому я считаю, что вот у него должен быть четкий мандат, определенный срок мандата. То есть пять лет, если будет, он построит свой план относительно этих пяти лет. Это первое.
0: И и можно будет судить уже по делам после определенного срока. И потом
1: он же не может все решить, как я уже до этого сказал. Он может взяться за образование, допустим, и за дороги. э, И если он это сделает... Он уже молодец, он не может да. все решить, но он круто поменяет жизнь граждан конкретно в этих сферах.
0: А следующий займет воздухом
1: да. и, там, детскими да. садами, все например, в больнице. Да. И тогда бы, ну, на мой взгляд, это хороший действенный инструмент.
0: Как у нас обстоят дела? Вот приходит новый градоначальник.
1: Я же уже рассказал, то есть вопрос в том, что у них мы никто не знаем, сколько он, он, он назначается.
0: Не, я в плане того, за что они берутся в первую очередь? Не за продолжение начатых каких-то проектов? А, во-первых, а что, они, во-первых они
1: статус-кво изучают. Они изучают статус-кво, то есть, что на сегодняшний день, по всем, ну, первое, это, конечно, чистая ситуация в городе, социально-экономическая обстановка, это, я, ну, на мой взгляд, это один из первых параметров, который нужно изучать городоначальник, когда он приходит. Второй момент, это все поручения, все постановления, все приказы и т.д., и все планы, которые имеют там э, надструктуру, то есть, это не только не внутри города, а еще и там с правительства спускается, там, с республики, это ему нужно все провести, как сказать, инвентаризацию этого чтобы понять, что у него впереди, что он обязан делать, что там у него поручение. ну, И уже только к третьему он уже приходит к своим собственным инициативам. Ну, по крайней мере, это я так вижу. это. Я не до конца раскрыл то, что я сказал про три вещи. Первое это была продолжительность, второй вопрос избирательность. Mm. Избирательность очень-очень важный вопрос. В принципе, значит, если брать то, что тенденции, которые сейчас есть, они достаточно позитивные. То есть, если брать то, о чем говорит президент, он говорит о том, что он постепенно, постепенно будет идти к избирательности. Mm-hmm. Но нам, вот именно большим городам, на мой взгляд, это очень важно. Люди должны знать, кого они выбрали, почему они его выбрали. И будут... Они будут больше доверять ему. если они будут ему доверять, они перестанут его просто так критиковать по крайней мере, ну на мой взгляд, если даже будут, то он всегда может сказать: вы меня сами выбрали. А
0: не как сейчас меня назначил президент, и поэтому я буду пока вот оставаться с вами. Это недавно сказал Акиндусаев.
1: Второй момент, вот вот избирательность, соответственно, она очень, на мой взгляд, она как бы легитимности управлению города очень много прибавит, а легитимность очень много значит с точки зрения доверия людей, и, соответственно, разделение, чтобы люди разделяли вместе с тобой план по развитию города. Угу. И шли вместе с тобой. Потому что у нас люди ну, конформизмом занимаются, да, они мало в этом задействованы. Третий, на мой взгляд, не менее важный вопрос, это децентрализация городского управления. Значит, во-первых, у нас, как и этот очень-очень там, на всех, мне кажется, ветвях власти, в ну, моем мнении, очень-очень сконцентрирована власть там в определенных руках.
0: И много ручного управления, много ручного управления, да. много ручного
1: управления. Очень много времени проводят на работе Аким. Да, Очень важно, чтобы была децентрализация, чтобы э, на местах были люди ответственные, умели принимать решения, отвечали за них. Да, это очень-очень важный вопрос. Это ну, как и в бизнесе. Да, то есть децентрализация она позволяет бизнесу заниматься экспансией, быть более эффективным. Абсолютно те же механизмы для государства. То есть нужно децентрализовать и ставить на местах людей, знающих и радеющих за это дело. По примеру, по районам Астаны и Алматы. Вот в Астане буквально недавно, по-моему, пятый район появился, да? До этого вообще их было там 4, а до этого вообще 3. Весь город состоял Миллион из человек. всего четырех районов. Миллион человек, там, 3, условно там 3-4 района. У него 300 тысяч, у Акима района 300 тысяч граждан. Какова вероятность, что он услышит каждого? Ноль. Он их не услышит. Он может отдельные районы видеть наиболее горячие точки. А вот представьте, если бы это было как в каком-нибудь Чикаго, где Чикаго университет вместе с городской администрацией поделили город там, на 70 примерно районов, mm-hmm. и они его делили, исследуя сначала этот город, они знали точно страты людей, которые находятся живут в тех или иных районах, да? Этнический, там, возрастной, денежный, кто там богаче, кто там, они все учли. И потом поделили город так, чтобы он гармоничный были районный, понимаете? То есть, чтобы можно было им управлять. Mm-hmm. И этот каждый район, соответственно, ну, я не знаю, как у них называется, условно Аким района, ну, у него э, жители, там, условно, 30-20-30 тысяч, 50 тысяч человек. Ну, с 50 тысяч человек, можно осилить, в да. принципе, я не знаю, насколько, от активности, конечно, человека зависит, но что такое 50 тысяч человек? Это, условно, 7-10 кварталов. Но обойдет он эти кварталы? Однозначно. Однозначно обойдет и увидит каждый подъезд, да. каждую улицу, каждую детскую площадку.
2: Uh-huh.
1: У меня, я писал об этом, и у меня были, значит, парировали чем, говорят, еще больше Кимов, еще больше коррупции. Вот в таком ключе говорили. Но я э, лично глубоко с этим не согласен. Вопрос, uh-huh. во-первых, в том, чтобы этих людей, которые такие маленькие районами управляли, чтобы они жили прямо в этих районах. Это очень важно.
0: А, вы говорили, когда Аким Ким твой сосед, да? Да, да, да. Что он прям жил в этом
1: районе. И во-вторых, чтобы его выбирали. И тогда совсем другой уровень, да, и пускай у него будет хорошая зарплата, пускай этот, и у него пускай будет очень маленький бюджет, условно там миллиард тенге в год, но на миллиард на эти 30 тысяч человек он очень много сделает. Вы, вот представьте, бюджет Астаны там на только на одно благоустройство 40-50 миллиардов, если было 50 районов, вот пожалуйста, вот тебе и 50 миллиардов, каждому по миллиарду mm-hmm. Представьте, сколько всего бы они смогли сделать, сколько в каждом подъезде, в каждом, не знаю, там, доме там, да, вот, м- мелких, но очень важных вещей. Город — это сотканный, это это пазл, да, это тысячи и тысячи элементов. И очень важно это понимать. Каждый нюанс важен.
0: Скажите мне, вот откуда вообще у нас, где нам брать экспертов, которые действительно будут знать свое дело в сфере городского планирования? Есть ли они, достаточно ли их, которые обладают адекватными, современными знаниями, up-to-date, и которые работают... Вот над тем, чтобы города действительно становились комфортными. Лучше.
1: Я думаю, так, что критическая масса еще не выросла. Uh-huh. Нужна критическая масса людей, мыслящих и понимающих там, в городском планировании, да, в развитии городов, в жизни городов. У нас достаточно плохо с общественными институтами, то есть они недостаточно развиты, на мой взгляд. То есть должно быть больше общественных институтов, которые будут показывать и значит, объяснять, что нужно жителям. Да? То есть быть соединяющим так, мостом между властью и жителями. Uh, и, uh, и, ну, разные, конечно, методы есть там, значит, обучение этих, да, вот uh, Булашак, допустим, отправляет у нас кучу там, ребят отправляются каждый год на маги- магистратуру, я думаю, там очень важно тоже uh, включать туда городское планирование вот mm-hmm. эту, в эту программу, очень важно, чтобы были люди, которые м- учились этому, еще желательно, чтобы они уже были на своих местах, условно там замоким, поехал и там получился и вернулся, вернулся, но это было бы очень круто. Сейчас на практике не происходит? Я не знаю, не могу точно сказать. Потом у нас есть на самом деле эксперты, их достаточно много. Они крепкие хозяйственники, да, они там много-много работали с этим населением, со всеми. Но э, я думаю, что знания очень быстро устаревают по городу. Они постоянно апдейтятся, обновляются, да, и как бы эти... Мы живем в эпоху изученных городских проблем. И нам нужно, как раз все, кто знает об этом городе во всех странах мира, как можно больше это изна- узнавать и здесь применять. То есть не надо изобретать велосипед?
0: Да, да. Все уже исследовано, да, решение исследовано. уже есть. Вот скажите мне, а проблемы, там, условно если назвать, три главные проблемы Алматы Астаны, они похожи или это разные проблемы?
1: Не совсем. Я бы сказал, что они разные.
0: Вот в Астане для вас. Но на ваш взгляд, Еди... три Общее,
1: это, наверное, ложная урбанизация, то, о чем мы с вами уже говорили. То есть огромное прерастающее население, и которое живет в неблагоустроенных районах. Угу. Неблагоустроенных не осло, а благоустройство там просто зелень там. Это. А благоустроенных в целом, вместе... в смысле все.
2: Да. Да. да.
1: Это одинаковая проблема. Я бы даже сказал, что, наверное, в Алмате это хуже. Mm-hmm. чем в Астане. В Астане, ну, у нас есть такое понятие, же, там, астаницкая алматинская агломерация. А, ну, по Астане, допустим, самые яркие примеры, которые многие знают, это Хоша, да, примерно там 17, ну, 15-20 километров от Астаны. 100 тысяч человек живет, ну, неблагоустроенное место абсолютно, трехэтажные красивые дома, но ничего нет, никакой социальной инфраструктуры, там, хорошо, если две школы. А в Кокчитаве это 20 школ. Mm-hmm. Понимаете, да, примерно соразмерный город, ну, насколько там дефицит, у них даже был такой курьезный, и смех, и грех, как говорится, да, там случаи про рассказывали, что у них там первый и что ли. И класс, можете представить? И. Да. И э, в каждом классе там по 40 детей. Ну о каком образовании может идти речь вообще? Да. На каком образовании может идти речь? И это показатель. И это, есть... это, это, знаете, это, я сейчас к чему раскрыл эту историю, это касательно Астаны, Алматы, Шимкента. Это похожая проблема.
0: Да. Но вот то, о чем вы говорите, это же всегда можно вот по этому одному показателю вычислить, насколько э, ну вот, социальная инфраструктура отстает, если в вашей школе есть в классах по 40 учеников — это уже показатель. Я очень, правильно очень,
1: понимаю. очень серьезный показатель. Хорошо, что сейчас занялись комфортными школами. Я надеюсь, что это принесет плоды достаточно быстро. Угу. А, ну, помимо школы есть еще понятие дворец школьников, есть понятие дополнительное да, образование. Да. Очень важно, чтобы оно было, потому что мало иметь просто базовые школьные знания. Нужно иметь специализированные знания. Мы живем в эпоху, когда очень важны твои конкретные там, глубоко профилированные знания. И детям нужно прививать любовь там, к каким-то определенным вещам прямо со школьной скамьи. Uh-huh. Дворцов школьников сколько в Астане? Да, есть один, который большой был построен очень давно, он большой, правда, в районе Байканур, по-моему, ЖК Байканур. Есть старый Махамбет Утимисова, uh-huh. очень старый, там, хорошо, если там тысяч пять квадратов есть. Все, на весь город. Нету больше дворцов школьников. Ну, представьте, миллион жителей, да, и сколько там, 1200 детей. А туда сколько? Ну тысяч десять, для детей может туда ходить. Не охвачены. Потом, ну мой самый любимый пример, который я тоже писал об этом, это поликлиника. Да? Значит, На Левом берегу построили 5 стадионов, там 4 крупных торговых центра, да? 3 концертных зала крутых. Да? 300 тысяч человек, одна поликлиника. Это вот диспропорции. А как такое
0: вообще могло произойти? Вы изучали, как можно. Диспропорция,
1: связанная с расфокусировкой. Не туда фокус внимания. Не туда фокус внимания. Ну, понятно, Астану пытались сделать имиджевым городом. Крутым, чтобы его каждый знал. Там, да, один Абудби плаза чего стоит. Да? Угу. Там, да, это экспо, там, да, там оздоровенный спортивный кластер, там, да, в котором в каждом из них можно проводить мировые чемпионаты. Ну, это понятно, это было важно, это как бы намного лет вперед. Но. В это же время нужно было очень и очень думать о самых базовых вещах, самой базовой инфраструктуре, которая нужна, еще раз повторюсь, для развития людей. Я
0: понимаю, это просто такая вот это человеческий фактор, это просто ошибка, что кто-то, кто планирует город, не подумал, что вот на концерты они будут ходить сюда, спортом будут заниматься здесь и культмассовые мероприятия смотреть. А вот лечиться, где они будут просто. Это не...
1: системная ошибка. Вы правильно отметили, не было преемственности. Три года, два года, один, четыре года, Аким, да, то есть они же не принимают достаточно плотно другую работу. То есть они не все, взаимосвязаны. И второй момент это то, что это многолетний накопленный снежный ком, о чем я опять же говорил. Mm-hmm. Не надо думать, что это там, одного-двух лет проблема. Это не так. Это проблема, которая накапливалась много-много лет. Президент сам сказал, у города нет хозяина.
2: Хм.
1: Это он когда еще сказал, года два назад. Он недавно только провел совещание, там опять сказал: "Блин, у нас столько-столько-столько то проблем". Это, ну, реально как бы накопленный накопленный груз, который нам еще нести.
0: И быстро не решить такие нет, задачи.
1: Быстро, быстро задача не решается. Еще раз нужна последовательность. Да. Угу. Просто нужно поставить перед собой эту цель. И э, я вот это вижу очень-очень просто. Угу. Я это вижу так, что первое это развитие людей. И под развитием людей я вижу не только образование, я вижу здравоохранение. Очень важно. Да? Что такое поликлиники? Это превентивные меры, да, чтобы они потом не ходили в больницы. Да, у нас есть крутые национальные медицинские центры, как нейрохирургия, кардиохирургия, центры материнских детства, но они национального уровня. Там решают сложные, уже серьезные вопросы. Да? А до этого нужны там, поликлиники, которые... Предотвращает там, да, усложнение там, этих вопросов в Нам нужна э, этот, э, инфраструктура безопасности. Да, нужны э, полицейские участки, равномерно распределенные по всему городу. Это, насколько я знаю, это тоже достаточно серьезный вопрос, чтобы mm-hmm. они покрывали реально все население. Нам нужны пожарные станции. Да, вот у нас В Астане я не помню точное количество, но до 20 пожарных станций. А нужно порядка 40-38. Чтобы. Ну, согласно определенным нормам, чтобы. То есть, вот эти все-все-все вопросы, они ну, как бы вот. ну, Люди должны понимать, что это и есть их жизнь. И это влияет на их продолжительность жизни и на качество жизни.
0: Да, да. Я, знаете, вот мы много говорим об, Алма- об Алматы, об Астане. Это такие mm-hmm. люб- любимые дети, но на самом деле городов там много. Mm-hmm. Есть областные центры эм, и зрители наши тоже абсолютно из разных городов. И ощущение, что если э, Алматы, Астана, Шимкент, э, там, Туркестан, теперь еще Кунаев наш новый город, mm-hmm. получают какое-то внимание, обласканный э, им то остальные города как будто забыты вообще. И я не знаю, не могу говорить за всех, вот я родился в Казаларде, семья mm-hmm. живет там. Когда приезжаю в родной город, правда, очень-очень обидно и больно смотреть на то, что происходит, потому что развития я не вижу. Показательный пример, кстати, того, о чем говорит что нет преемственности. Приходят такими, и они э, у нас так много раз переделывали центральную площадь, вот, городскую. То есть она сначала была просто, вот плац такой. Потом из нее сделали что-то с фонтанами, с какими-то там мостиками, прогулочную зону. Потом и это убрали, просто опять все закатали. И вот каждый приходит, что делает. Но жителям комфортнее, удобнее не становится. Уровень стресса не падает. Дорогами не занимаются, ну и к многим другим. Как вообще в, в республике, в стране обстоит ситуация?
1: Я бы так сказал, что, наверное, определенный контроль все-таки существует по развитию городов. Ну, насколько я знаю, да, правительственные там, правильно сказать, наверное, делегации, там, да, они, ну, премьер, там, да, условно, там, вышестоящий орган, они действительно ездят по областям, по городам, смотрят. В принципе, ну, города у нас, я был во всех областных центрах Казахстана. Я могу сказать, что так или иначе жизнь в них идет. Но вопрос только в том, насколько они, вот вы правильно отметили, конкурентны, да, ну то есть вот, насколько они, вот в них жизнь вообще изменилась uh-huh. относительно того, что была, да? Если я буду, допустим, находиться, не зная ни Костана, ни Павлодар, uh-huh. я не вижу, я, не, я скорее всего, не, не увижу разницы, то есть я не буду знать, где я в Костана или в Павлодаре. Вот, вот это вот... Потому что, что они
0: не аутентичные.
1: Да, со- вот эта советская форма, она так и осталась, она, uh-huh. она никуда не ушла. Второй момент, опять же, конкурентоспособность этих городов. Чем они конкурентны относительно друг друга? Я уж не говорю про мировой сад, со- да, относительно друг друга. Почему я должен жить в Качечтаби? Почему я должен жить в Павлодаре? Почему я должен жить в Талдомургани? У них же должны быть конкурентные преимущества. Это количество рабочих мест, да? культурные, образовательные, там все, что должно, как бы, привлекать меня туда жить. Да. Вот это вот очень серьезный вопрос. Я бы даже больше сказал. У меня была такая идея, что должен быть рейтинг городов Казахстана. У нас есть рейтинг Акимов, Э, который, я, кстати, не знаю, как его формируют. У нас, по-моему, был рейтинг областей, насколько я помню. Но у нас нет рейтинга городов. А это прям, ну, если будет какая-то полуофициальная, а полу такая частная история про рейтинг городов, где будут реально измеряться все социально-экономические параметры жизни этих городов, то, по крайней мере, мы, во-первых, получим данные об этих городах, чтобы понять, что они друг от друга, как отличаются, да, а во-вторых, они начнут друг с другом соперничать, что тоже очень хорошо, mm-hmm. чтобы была определенная конкуренция. И тогда вот это вот, ну, глаза откроются, так сказать, и будет видно, что с этими городами делать. Вы абсолютно правильно заметили, что они в плане медийности гораздо менее заметны. Меньше людей о них знают. И поэтому, наверное, это выглядит так, что значит, жители сел приезжают в областные центры, а жители этих областных центров уезжают в столицы. Или же они просто для них это перевалочный пункт. Но такого сказать, что вот этот город, вот это город моей мечты, я хочу там жить. Магнит,
2: да. Нет, к Нет.
1: И это прям проблема, да Астана сколько повысасывала молодежи, там, с Павлодара, как читала, с, с да? Это же уму непостижимо, да? это все сила города, да, да. молодежь сила да. города, которая будет вот это, драйвить этот город, там, бизнес развивать Они все в Астану это же вот печально это. Должна быть конкурентность городов. Их конкурентоспособность, неправильно сказать.
0: Вот если вернуться к ним, у нас каким-то образом э, все еще над нами, э, не знаю, давлеет, что то ностальгия или что э, держаться за советское наследие. Mm-hmm. Это выражается даже в нашем таком благоговении перед советскими постройками. Не трогайте, тогда строили хорошо, а не нужно ничего там менять, сносить. Вот научитесь строить так, как было тогда. Это даже касается внешнего облика наших городов, вот я говорю об аутентичности, они ну совсем, ну то есть вы говорите, помести меня в какой-то город, я не пойму в каком я городе, да, потому И что они, в принципе, все похож. похожи, но даже э, ощущение, если ты на людей не будешь смотреть, что может быть ты даже в каком-то российском городе окажешься, Конечно. в советском, Челябинске каком-нибудь, каком-нибудь mm. ты не поймешь, если казахи из подъезда не выйдут, например, да, да,
1: вывеска в магазине не Нихайрат, да, да, ты можешь сигнал? не
0: понять, вот с этим как быть? то есть до, до, должны наши города внешне отличаться, чтобы можно было сказать, О, окей, я в Казахстане, я сейчас не где-то в другой какой-то стране СНГ, бывшего Советского Союза, а именно я в казахском городе.
1: Очень-очень, мне очень интересно, как сказать... Вопрос? Любимый сердце вопрос, <смех> <смех> да, да. Значит, ну, первое касательно, значит, ностальгии по-советскому, здесь э, я отчасти понимаю, почему она происходит, потому что тогда все-таки план был более, наверное, четкий с точки зрения того, что улицы, дома, социальные объекты, все было более-менее соразмерно друг с другом, <смех> то есть, э, ну, было более-менее гармонично собрано. Насчет того, насколько это качественно строилось, это очень серьезный вопрос, на самом деле. Да. Это просто сейчас никто об этом там громко не говорит или там, ну, нет тол- толком данных. Но вот я знаю такой исторический факт, что в Астане э, была очень-очень грязная вода в 60-х годах, когда Целиноград только был. Настолько грязная, что была эпидемия дизентерии. И эту, из-за по-моему, из-за питьевой, из-за питьевой воды. Да, Ее просто не было, нормальной воды. Она была настолько некачественная, что люди повально заболели. Эпидемия была. И потом пришлось там... В Москве решать этот вопрос тогда еще. Представьте, ну, тогда тоже было очень много вопросов касательно качества, там тоже была скорость нужна, там тоже они там бежали, э, как обычно, пятилетка, там даешь молодежь и в таком ключе. Поэтому не стоит э, строить иллюзии, что тогда все было замечательно. Просто люди, которые жили в то время, они были молодыми. Молодой, ты всегда счастлив. Ну и да, да.
0: вспоминаем мы только хорошие обычно. Всегда тогда. Но яркое.
1: Что касается, значит, аутентичности городов, есть хорошие очень примеры в мире, которые уже сегодня можно оценивать. Это, значит, Восточная Германия. Бывшая восточная Германия, где было очень тоже большое советское наследие, все эти панельки, все эти хрущевки, mm. хрущевки, брежневки, что они с ними сделали, как они эти улицы улучшили, да? как они сами дома там покрасили, побелили, там часть неслечия и сделали более удобным для людей. Mm-hmm. Да, вот у нас же были вот хрущевка любая хрущевка, это клетушка, там, да, в 40 квадратов в две комнаты, yeah. а они там берут две-три квартиры объединяют для одного, допустим, да, то есть потолки до да, смешные, да, там два с половиной метра, да, ну. yeah, кухни 6
0: квадратов, понимаете, да, где да. еще должна вот быть? над этаж, кафе, поработали
1: да. раз, да, над фасадами, там, да, ему, сначала сначала внутренности, потом фасады, да, обыграли так, что сейчас и не поймешь, как будто это просто какой-то крутой брутальный стиль, да, вот mm. два. Третье, они очень мощно поработали над э, благоустройством, то есть дворами. Они стали реально удобными для людей. Люди там время проводят, дети там время проводят. И это безбарьерная среда. Не как у нас там пандус есть, пандус нету, там дорога здесь есть, машина заезжает.
0: Заборы непонятные.
1: Да, это все они решили. Это крутейший вопрос. Потом э, вопрос Калининград, э, пример это Калининград. Значит, к чемпионату мира по футболу, по-моему, они провели значит, реновацию тоже хрущевок, которые в центре города стояли. И они им фасады очень круто обновили. Намного лучше, на мой взгляд, чем то, что мы видим на Самале в Астане. Да? Mm-hmm. Вы же знаете, на Самале тоже хрущевки облепили там этим алюкобондом. Ну, лучше, чем было, конечно, но там сделали прям аутентично, что там говорить, они, так как это Калининград, бывший там Кёнигсберг, они к истории пришли, это такой старый североевропейский стиль такой, ганзейский, по-моему, называется, и вот э, дома, значит, в таком вот аутентичном стиле сделали, и там ну, любо-дорого смотреть, он сильно отличается от всех остальных городов э, России, и вот э, если к этому идти, то в Казахстане тоже нужно это делать. В Казахстане нужно пересматривать то, что сейчас есть, улучшать. Сначала, конечно, подумать о внутренности, то есть как улучшить жизнь людям, которые живут в этой среде. Но сам, еще очень важна, конечно, обертка, потому что людям в этом жить. Как это ни странно, это очень-очень важно. Выходить на улицу, тебе должно быть удобно, комфортно, видеть площади красивые, видеть фонтаны, видеть скверы, это все очень-очень важно.
0: Так вот, вам не кажется, что наша основная проблема, ну, наверное, составляющая проблема заключается еще в том, что мы сами, не, не только э, глава города, сотрудники там Акимата и так далее, Горплана, а мы сами не считаем это ценностью. Для нас это недостаточная ценность, чтобы эстетика соответствовала, чтобы было красиво, чисто, комфортно, удобно. Ну, то есть советское наследие приучило а нас только к функционалу. А откуда? Есть, у у двери нет... есть, комнаты есть, но ну, что тебе еще нужно?
1: У нас нет этих знаний. У нас нет этих знаний. Ну, откуда, допустим, опять же, аллегория. Там, да, человек, который всю жизнь ездил на тракторе МТЗ-90, ты ему дашь Мерседес, да, и он не поймет. Не, да. он
0: пока не сядет, даже не поймет да, разницу. Он,
1: пока, ну, он даже не понимает, что можно ездить на Мерседесе. Да. Просто его не видел. Да. Он не видел, у него есть под руками только этот МТЗ. Конечно, он как бы, а что ему просить? если он всю жизнь за баранкой этого э, синий трактора едет к нам.
0: Человек есть дети, сразу понятно.
1: Вот в таком ключе. То есть, как бы, ну, ликбес, безусловно, нужен. Ликвидация безграмотности в плане того. Я вообще сторонник того, что. Не сторонник, сказать, у меня есть такая гипотеза, что наших людей нужно, им нужно показать, как хорошо они могут жить на самом деле. Они могут жить хорошо. В этом есть не только работа государственных органов, это их личная работа, работа над своими дворами, да, над чистотой на этих улицах. Это работа этих общественных институтов, фондов каких-нибудь, да, там даже краудфандинг здесь имеет место быть. Это все, все, все нужно людям пояснять. Со школьной желательно. Вот еще одно предложение. Со школьной желательно детям знать, что такое город, как он живет, что такое мой двор, как я могу его улучшить. Mm-hmm. Ну, представьте, будет у вашего ребенка такой урок, расскажи про свой двор, расскажи, что там тебе нравится, что тебе не нравится, что бы ты хотел добавить. Вместе с ребятами улучшите свой двор, вот вам оценка. Угу. Ну, это же круто. Это было здорово. Это было бы здорово, очень круто, да. то есть дети бы реально этим занимались. Во дворцах школьниках вообще отдельно, отдельно откройте предмет, там, да, вот городской, урбанистика, да, на как это сделать? Ну, тоже вполне себе. Угу. Я сейчас приду к одной из важных мыслей, которую я недавно пришел, хочу рассказать, вернее, это про то, что нам нужно управлять не областями, нам нужно управлять городами. Значит, опять же, вернусь к тому, что у нас есть три крупных города-миллионника, но у нас еще есть областные центры, которые тоже растут, и в них происходит вся эта жизнь. И вообще в будущем, вот есть такие большие траектории будущего, которые рисуют там футуристы и вообще все там крупные, глобальные, кто мыслит, они говорят, что в будущем будут конкурировать не страны, а города. И то же самое можно применить для Казахстана. В будущем будут конкурировать не области, а города. И стало быть, очень-очень важно заниматься управлением и вообще измерением жизни именно этих городов. Городов. сделать это своим конкурентным преимуществом. Наши города, их раскачивать. Mm-hmm. Не области. Области что? Это география. Если я поеду из Акмольска в Карагандинскую, я не увижу разницы. Что там степь, что там степь. Да? Одинаковые села. Но я бы очень хотел видеть разницу между городами. Mm-hmm и это было бы да. думаю, полезно.
0: Да. Это очень здравое заключение. Хочу, вот вы говорите там, о миграции угу. наших граждан из сел в областные центры, потом в крупные города. Угу. Вот скажите мне, каким образом вообще какая ведется работа и, или какая должна вестись работа над тем, чтобы всем этим людям было где жить? Сейчас основной, наверное, вопрос, основные темы, часто поднимаемые даже в социальных сетях, это угу. то, что вот Казах и все закредитованы, жить негде, дорого. Мы не можем себе позволить жилье. И понятно, что если ты приедешь в Алматы из Кзгларды, даже продай там две квартиры, ты здесь, скорее всего, никакую одну не купишь. Это большая проблема. Скажите мне, достаточно мы строим жилья, во-первых, или нет? Если говорить об Алматы, о а Востоне. И второе, цены у нас адекватные, они соответствуют, или все-таки они завышены?
1: Нет, мы не строим достаточно, и это понятно потому, какие у нас цены. Да, я не считаю вообще адекватные цены на квадратные метры, которые происходят в Астане и в Амате. Это перегретая цена. Она связана с тем, что есть очень-очень высокий спрос. Mm-hmm. Да. Ну, по Астане, наверное, сейчас немножко ситуация изменилась, потому что очень-очень много построили, и очень много на вторичном рынке тоже жилья. И, а покупательская способность сильно снизилась. Mm-hmm. После всех пенсионных, которые мы выбрали оттуда, тут как бы мало денег осталось.
0: Прошел этот раш, да.
1: Да. Что касается того, насколько нам еще нужно жилья, как я уже говорил в самом начале нашего интервью, mm-hmm. еще очень много нам жилья нужно, в два раза больше. Да, просто теперь вопрос, где это жилье должно располагаться. Да, но только в Астане, Алматы и Шимкенте, мы будем продолжать стимулировать рост этих городов,
2: да, превращать, из при,
1: да, превращать их в монстров, да, огромных, да. Да? Или мы будем стимулировать развитие других городов, областных центров. Вот это вопрос. Uh-huh. Я бы лучше об этом подумал, о том, чтобы простимулировать развитие того же Павлодара. Там пять заводов.
2: Uh-huh.
1: Это, кру- это крутое конкурентное преимущество. Или Актобе, да, там может тоже быть э, к- центром вообще всего западного Казахстана. Там п- полмиллиона уже живет. Там целых два здоровенных микрорайона произошло, там Батас-2, Батастрита, по-моему. Или э, АТРАУ, нефтяная столица. Да? Сколько денег они закидывают в, в республиканский бюджет? Потому что это, там доходы от нефти, роялти да? Uh-huh. Сколько можно было там, там превратить его реально там, в город? Красавчик. Если немножко жаргоном сказать. Ахтау. Туристический город, да?
0: Там есть
1: море. Там там есть море. Один Риксос построили там за сколько лет, да? И тот там цена. Ну да, да. Опять же отсутствие конкуренции, да. Да, там, не знаю. Кунаев, да? Тоже. Копчегай. Там этот, как его... Очень-очень, может быть, крутым туристическим местом со временем, да? Балхаш. Да, я не знаю. Шимкент тоже очень-очень нужная локация, потому что это ворота в Центральную Азию. Угу. Да, Тарас город там, с двухтысячелетней историей. Это все. Вот, вот, если вот эти каждый из этих городов мы будем раскачивать и говорить, вот здесь вот будет строиться там, жилье, вот здесь, вот здесь, вот здесь э, приводить производство, то было бы круто. Мне очень нравится Аким Сарани. Почему? Э, я смотрел интервью, по-моему, Асхат Незов. за, да? да, угу. Обожаю. Вот он ну, ну крутой мужик, что там говорит. Он, ну, опять же, жаргону сказать, он, э, по-моему, он из бизнеса. И вот он первым делом занялся поиском, значит, э, чем занять людей, работу. Да, там несколько производств на 7 тысяч мест он там рабочих мест создал. То есть полторы тысячи уже сейчас, и, по-моему, еще там пять... Ш... Он говорит, полторы тысячи уже сейчас учится, по-моему, так сказал в интервью. Если это все правда, это прямо очень круто. Сарани это очень небольшой да? город, совершенно да. небольшой город, там, пригород вообще, там, Караганды. да? Uh, те заброшки, которые были, там, жилье, он их стал поднимать, там, да, обновлять, mm-hmm. привез, привез туда этих э, девелоперов, заинтересовал их, потому что будет поток, потому что есть люди, которые работают, они будут здесь жить, они будут это арендовать или покупать То есть прав, правильная причинно-следственная цепочка у, у mm-hmm. человека, в этом плане мне очень нравится uh, Я, конечно, как бы достаточно поверхностный этот, этот кейс знаю, но он крутой
2: Да. И Мне кажется,
1: что это такая полезная история, которая э, могла бы быть полезна для многих городов
0: Ну да, это такие вещи хочется масштабировать и опыт перенимать, но даже внутри мы друг у друга не перенимаем опыт Чтобы быть
1: более точным в вашем вопросе, вы сказали по поводу жилья, я хочу суммировать это Первое, нам нужно еще очень много жилья, мы никуда от этого не денемся Часть из этого жилья должны строить девелоперы, часть же этого жилья, оно социальное, там, да, государство там а субсидирует, там, спонсирует, там еще, да? да. Но, на мой взгляд, очень важно не то, что даже просто строить жилье, а где. И тут важно, чтобы эти именно развивались э- областные центры, другие города, не только Астана, Матышминед.
0: Вот, вот вы, вы прям идеально подвели к следующему вопросу касательно социального жилья. Mm-hmm. Я заблуждаюсь, может быть, но у меня ощущение из того, что я видел, слышал, читал, что социальное жилье у нас, к сожалению, строится самым некачественным образом.
2: Mm-hmm.
0: Очень часто, по крайней мере. Почему так сложилось? Что это за халатное отношение?
1: Сложилось ввиду оптимизации бюджета, ввиду жестких ограничений бюджета. То есть, допустим, ставят, вот, говорят, нужно... У нас же все так. У нас школы, допустим, высушили так, что 5% там только в стоимости оборудования. То есть, вот сейчас я, я понимаю, что это очень специализированные знания. Но Не, вот расскажите, примерно, расскажите. Примерно так. То есть, в среднем, кавказанская школа там, года два-три назад стоила 3-3,5 миллиарда тенге. Одна школа это на, это, да, это мест? на 1200 мест, 1200 там мест. примерно 15 тысяч квадратных метров. Но если вы зайдете в эту школу, вы поймете, что там кроме, значит, парт, стульев и дос- досок ничего не было. Они практически пустые. То есть 5% от всей сметы, которая была потрачена, было потрачено на образовательное оборудование.
0: Остальное это строительство. Остальное просто.
1: все, они просто высушили полностью под ноль. Uh-huh. Чтобы вы понимали, в развитых странах, когда школу строят, там 20-25-30 процентов
0: на оснащение. На оснащение
1: потом. Нужны мультимедиа, нужны э, эти к- крутой концертный зал, нужны правильные спортивные помещения. Там, да, это все нужно. А это все высушили. Mm. Потому что у нас так, что бюджет, нету ни одной лишней тенгушки, давайте жестко сушить. И это коснулось всего, в том числе и э, социального жилья. Оно высушено по самому прямо очень-очень высушено. И э, это вот причина, почему говорят, что некачественно строить. Когда, когда строителю дают очень мало денег. Mm-hmm. Это же бизнес в любом случае. Ну, конечно. конечно. Он все Он равно найдет
0: ущерб себе не будет работать.
1: Ну, да. Он, он возьмет себе минимальную какую-то рентабельность, потому что он просто больше не сможет. Uh-huh. Но он выдавит так, чтобы у него получилось построить. Uh-huh. И выдавит это за счет того, что будут недостаточно качественные строительные решения. Недостаточно качественные там, материалы, там, фасады, там, да, планировки. Все будет у него сделано, мягко говоря, не в том, не в том формате. Потом, плюс еще у меня такой вопрос возникает по поводу социального жилья, что его нельзя строить там массово в одном месте. Вот это и есть гетто, блин.
0: Да-да-да, в Нью-Йорке. То есть, ну, в Нью-Йорке какой-нибудь Project, там да. Гарлен, там, да,
1: там да, все да, же знают да, об этом, да, ты строишь огромные там многоэтажки, и в которых ничего нет, ну, а чего вы ждете, что там завтра, что будет? Да. Чем мы ждем, что там это будет будущее, социальный нарыв, не... так сказать, нарыв Незащищенные слои, да не еще, еще кого туда заселяют, да, сироты, там да, там, матери-одиночки, там инвалиды, там, еще кто-то, еще кто-то да и, у которых и так обделены да, и так обделены, понимаете и, ну вот, пример в Астане на Артеме построили две здоровенные башни. Это вот социальное жилье. Артем это а район, район такой? это базар такой. А да, точно, Район точно. базара. Да, да, да. Если помните, там вот снесли, значит, частные дома, частный сектор и поставили две огромные башни рядом с этим рынком. Рынок сам по себе, вы сами знаете, не очень как бы и чистое место, если как бы откровенно. А тут еще взяли эту социальное жилье поставили. То есть, ну, как будто, знаете, как плодородная почва для не совсем социального. В
0: генплане было построить рущобы, да?
1: — Я не буду это комментировать. — <laughs> да. Если
0: утрировать, но ну, вот как
1: будто вот так вот. — Да, как будто по не факту, подумали. По как факту, будто об этом получается не подумали. Получается. Или, так. допустим, построили жилье там, э, в районе магазина «Метро». Тоже очень-очень много там жилья социального было построено. Тоже они прям на э, закоулке города, можно сказать. Mm-hmm. На отшибе. Да? Ну зачем повторять ошибки других э, стран, которые это уже делали? Можно, допустим, это все миксовать. Вопросы, значит, жилье продаваемое, жилье, которое социально раздается. affordable housing тогда, называемый в этом в Британии, там его куча строится, там Ну, вообще в разных странах. Это тоже целая стратегия. Если если уж мы имеем большое количество социально уязвимого населения, то надо к этому стратегически подходить, чтобы их развивать, чтобы они э, не продолжали жить в фавелах, а стремились к лучшей жизни.
0: А по поводу стремления к лучшей жизни, мы сегодня с вами говорили, это, ну, и огромная часть, наверное, здесь, это собственное развитие граждан, то есть граждане должны заниматься собой, стремиться к лучшему, Ну, то есть мы, понятно, что мы все стремимся к лучшей жизни, к более качественным условиям, но иногда, ну, то есть нужно просто уметь сравнивать и где-то даже подсмотреть, да, условно, выезжать там за рубеж, возможность, которой нет у всех, невозможно... ну, Подразумевать, что все могут выехать куда-нибудь в Европу или даже в Турцию, чтобы посмотреть, как живут там. Но, конечно, это повлияет. Вот у меня другой вопрос. А а, а граждане на этот процесс могут влиять каким-то образом? Я каким образом могу или мои соседи, моя семья влиять на то, чтобы город мой становился удобней, безопасней, комфортней? экономически благоприятней, или, или это невозможно делать человеку?
1: Должна быть определенная организованность этого процесса, чтобы это не превращалось в пикеты, которые у нас происходят, если там где-то точечная застройка началась.
0: А, ну да, да. И соседи выходят э, там забирать. Да, они да? просто
1: выходят, ну там условно там вот и так много жилья и тут еще берут там здоровенную там многоэтажку ставят и люди выходят с пикетами типа поставьте здесь школу там или поставьте здесь садик. Или, ну, или Это парк, от безысходности. Да. Понимаете, это не от хорош, это от безысходности этих людей. И они выходят на эту значит, там, тропу войны от безысходности. Да, да, что других инструментов нет. Это, это, это точка кипения. Так. Но это же не выход. Это не выход, когда значит, нужно все доводить до точки кипения. Воли... Вы правильно отмечаете, что нужно волеизъявление каким-то образом. Да? Выборность один из важных инструментов. Mm-hmm. Да? Обще... Опять же повторюсь, общественные институты да, какие-то, но. Опять же, все, я повторюсь, но скажу вопрос ликбеза. Люди должны сначала людей нужно научить, что у них есть это право. Угу. К сожалению, я думаю, что многие просто не знают, что у них есть такое право.
0: Да, мы в соседских чатах, чатах друг с другом ругаемся. Да, но, да, 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 да. но предъявлять, предъявлять претензии туда, где нужно, мы не умеем.
1: У меня был такой интересный опыт. Я подавал значит, на кандидата в депутаты Маслихата Астаны да, на последние. Значит, тут выборы, которые были, не прошел. Но, значит, я за две недели пропустил через себя порядка 300 жителей этого района. Угу. Район большой, 120 тысяч человек, старый город, все дома старые, там. ну, интересно, конечно. Кейс классный. Вообще просто. Старый центр страны, м- мое любимое место. И там, значит, был, пошел в один многоквартирный дом, 300 квартир. Значит, ну, считаем муравейник, потому что он на, бывшей, на месте бывшей хрущевки стоит. Много жителей, там, под тысячу человек. Я пришел к ним навстречу, прихожу и говорю, вот какие у вас проблемы там, ну, мусорка, все, изучаем там, смотрим, комментарии даю, там, рекомендации, говорю, чем я могу помочь, там, да, если, если стану депутатом, ну и вообще в целом. И было у меня такое важное предложение для них, я говорю, вот рядом стоит старый камышитовый дом, он аварийный. Там не живут. Там большая часть, 90% выселена ага. Это уже по плану города Его полностью сносит под снос, да. Да, под снос И стало быть, на этом месте можно что-то расположить Согласно действующему генплану Там стоит еще одна многоэтажка Но ее, конечно, не подпустят Потому что, учитывая, что и так перегрев как бы, Города, этого не произойдет Там могут опять сквер разбить или еще что-то сделать Вопрос не в этом Вопрос в том, что я говорю, вот старый камушетовый дом Его сейчас расселят Я уже поговорил с городскими службами я пришел к ним с предложением. Давайте мы здесь поставим дом-досуга для ваших детей и для ваших пожилых людей. даже для вас самих. Это будет 9 комнат. 9 кабинетов. Там можно будет шахматы играть, библиотека будет, музыка будет, там, ну, виды творчества. Сам, да, который... Секции, да? Секции да, у-гу. для, для детей. Ну, дом, культуры, дом досуга, там, если там, старосоветским говорить. Да. И там даже будут комнаты для пенсионеров, потому что они очень, ребята, активные, и им нужна, это как сказать место, где они могут собираться. Mm-hmm. Это было бы классно вообще. И э, просто место для сбора жителей, где они могут там, выносить свои там, проблемы, там, собираться в ЖКХ своего
0: Да, 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 да. Да,
1: я им все это, Комьюнити-центр. Да, да. Я им рассказываю значит, это, значит всю эту историю, прямо с пылом, с жаром там. <голос> Вот, я так вот классно для вас придумал. Там. Как вам? Ну, да. ну, ну так, надеюсь, <голос> что они скажут. А Они мне говорят так, ну, слушай, а ты с кем-нибудь вообще это, вообще согласовывал? Я говорю, нет, я же к вам пришел, это ваше место. Нет, а что ты за нас решаешь? Я не решаю, я пришел к вам совет. Я предлагаю. Да. Я прямо аж сжался так уже от такой реакции. А потом говорят, нет, нет, нам нужна здесь парковка. <с. Я говорю, как парковка? Ну, парковка нам нужна, чтобы нам не ходить далеко до дома. Вот, там, с сумками, с баулами, со всеми делами. Я говорю, ну у вас же есть парковка, вот она, ну да, она небольшая, но если ее правильно разлиновать, там маркировать, то в принципе туда можно на процент 30 машин вложить, можно договориться, чтобы та платная парковка сделалась, там бесплатно ее сделали, там в ночное время, да, когда вы машины себе оставляете, но это же для детей, у вас рядом только одна очень старая советская школа, которая, я не удивлюсь, что она трехсменная, она реально переполнена, угу. вашим детям негде заниматься, вашим пенсионерам негде собираться, вам самим нужно где собираться, это крутой, крутой кейс будет. В Казахстане их практически нет, да, когда есть комьюнити-центр. Да. Не-не, нам нужна парковка. И вот они вот на этом достаточно долго настали. Я полчаса с ними там митинговал, мне это немножко зацепило, потому что я думаю, что то ли дело там на 100 метров больше с баллами пройти, то ли дело для твоего ребенка будет там музыкальный кабинет. А, в конце там двое-трое человек все-таки согласилось, конечно, да, один-два человека, но... Но не подавляющее а, большинство. большинство.
0: Но это же говорит о том, что базовые потребности граждан... Я не, их сейчас не обвиняю, не чтобы перек... вы понимали. Не-не, я да, тоже, я, 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 я их понимаю. Я их,
1: я их не обвиняю, я понимаю, о чем речь. Но я просто про то, что они не знают, как хорошо они должны жить.
0: Как в старой комедии, они сами не знают, чего они хотят Да, да, это же, это просто показатель того, что базовые потребности не покрыты. — Обычные, самые простые. — самые, самые, самые базовые. Поэтому,
1: прежде чем переходить к Яну Гейлу, еще очень важно самые базовые потребности. — решить. Да. — Самые базовые. Социальная, гражданская, инженерная. Ну, по оценке, вы знаете, кейс с водой. —
0: Да, да, это жутко просто.
1: — Насколько я понимаю... — Но в целом это
0: угроза для нашей страны. — Это то, что в прогнозах висит над нами.
1: — В течение 10 лет, если мы не озаботимся водными источниками каждого из наших городов, Везде, в каждом из них возникнет проблема дефицита воды. Угу. В каждом из них отопление. Все просто, то там лопнет, то тут лопнет. Один экипаж, бассут чувствует. Да да, 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 да. Это вся инфраструктура, которая была создана очень-очень и давно. Она давным-давно требует ремонта.
0: И не для таких э, объемов, ну, да, нужно признать. Что жизнь меняется.
1: Жизнь меняется, жизнь меняется, так сказать, э, вообще вот вся э, структура, страта такая, остана, да, там, да, его там... Формы нашей жизни в Казахстане. И надо, конечно, сейчас что-то предпринимать. Mm-hmm.
0: Спасибо, Ян. Спасибо огромное. Это прям очень для меня лично и для зрителей, я думаю, тоже очень полезный и интересный разговор, плотный, с огромным mm-hmm. количеством знаний. Спасибо, что вы поделились. Я в завершении только хочу спросить или попросить вас сделать прогноз. Ну, то есть mm-hmm. Mm-hmm. негативный сначала прогноз того, как мы будем развиваться, что будет происходить с нашими городами. И а, такой, более, может быть, позитивный. Как вы считаете, куда мы движемся в следующие 10 лет? Давайте предположим, не будем уже по два, по три, по пять лет считать.
1: Прогнозы еще неблагодарны. но я постараюсь... Поэтому я вам даю два варианта прогнозов. Ну, на мой взгляд, есть такое понятие уровень резистентности или уровень сопротивления системы, ее инертности. И она сейчас очень высокая, да, вот в Казахстане, там это всего касается, не только госорганов, а в целом людей. А если все останется на кругах своя, вот как сейчас, то мы будем видеть, как этот ком дальше растет. Ком этих всех проблем, будет нарастать, нарастать, пока это все не выльется в какие-то отдельные коллапсы, как было, как было в у И эти угу. коллапсы будут, просто их частота будет увеличиваться.
0: Будем к фейл-стейту двигаться, да, во всех да, отношениях. Да, просто
1: частота этих проблем будет угу. ускоряться, пока угу. это все в один большой там... Хаос не превратится. Значит, прийти к этому ну, нетрудно. Лет 10 такой жизни, и, и мы придем к тому, что будет очень-очень много проблем, которые придется все решать. Но я думаю, что, конечно, прям совсем такого печального сценария наверное, вряд ли случится. Все-таки какие-то будут меры приняты. Ну, хотя бы взять школы, которые да, сейчас. Uh-huh, uh-huh. Что касается значит позитивного сценария, то тут, конечно, вопрос, наверное, внимания ко всем городам Казахстана. Я надеюсь, что значит, будет такой вопрос, то что мы, вот такая гипотеза, значит, отбита, что нужно каждый город сделать конкурентным, каждый город сделать конкурентным, привлекательным. Астану, Алматы, Шинкин сделать там, как в Австралии, там Сидней, Мельбурн, Тамперт, да, там какие-то крутые вещи, да, и ä, постараться, значит, последовательно решать эти проблемы. Mm-hmm. Для этого будут привлечены там эксперты, для этого будут привлечены Значит, какие-то международные, там, да, крутые там, архитекторы, специалисты, там, не знаю, ученые да, Будет создано, как в Советском было, Министерство градостроительства да, Сейчас вот градостроительный кодекс разрабатывается да. Потом, ну, много, Будут по несколько планов развития городов, они будут гармонизированы между собой mm-hmm. Как сейчас, да, то есть, там, генплан сам по себе, там, комплексный план развития сам по себе, там, ПДП там, где-то посередине да, mm-hmm. Все это синхронизируется это все большая-большая работа, которая предполагает вот то, о чем вы говорите, большое количество специалистов. И прежде всего, конечно, это вовлеченность, mm-hmm. осознанность. Я бы, знаете, хотел бы завершить тем, что э, <свеч> очень важно, чтобы все это произошло не послезавтра, никогда когда наши с вами внуки вырастут, а происходило прямо сейчас. Очень хочется. Очень хочется, чтобы мы с вами и наши дети там застали там, какие-то, ну... Реальные преобра- преобразования. Чтобы у нас рядом с нами было. Там, не, мне не приходилось на 40 минут ехать до школы. Да? Мне не приходилось там э, оставлять, э, ночью, э, не приходилось моей жене сидеть дома, потому что там э, садика нету. Да. А если есть, то он такой дорогой, а у нас там уже. И так далеко? Да, да. и так далеко, что ей просто невыгодно она и останется с этими садиками. Mm-hmm. Ой, дом останется. Было бы чем заняться ребенку там после школы, да. Да, во дворце школьников, заняться спортом. А, вода всегда у меня была <laughs> в кране. Да? А, чтобы этот, э, очистные сооружения нормально работали, чтобы там ничего там... Воздух хотел Вот, я вот к этому веду. Да. Экология, чтобы воздух был чистый. Да? Э, этот, э, электрификация. Да? Э, чтобы м- у людей появилось ощущение, что вот прямо сейчас становится лучше. И это зависит только от нас с вами. Mm-hmm. Благодаря таким передачам которые вот, вот мы сейчас с вами говорим, чтобы люди слышали об этом. А, общественным институтом. Вот предыдущий, по-моему, у вас были ораторы. Урбан вот форум, по-моему, был. да, mm-hmm. вот Благодаря таким организациям. А, благодаря там, неравнодушным жителям. которые Это нужно сделать здесь и сейчас. И очень важно, чтобы люди понимали, что они могут жить лучше. Они могут и должны жить лучше. И мы с вами должны в этом сыграть роль.
0: Oh. Спасибо большое. (laughs) тост, Отличное пожелание. И очень хочется, чтобы действительно я с вами солидарен. Конечно, мы все, вот мы с вами сегодня даже обсуждаем наших руководителей, там, городов, страны, говорим о том, что все мыслят краткосрочно, хочется думать долгосрочно, но хотелось бы изменения застать. Действительно, это правда. Спасибо, Ян, вам огромное. Я э, желаю вам э, легкого, успешного окончания учебы. и Просто просто очень хочется, чтобы вы привезли эти знания и скорее начали здесь их применять во благо всем нам. Да, и я думаю, что мы с вами еще будем видеться и разговаривать, потому что тема неисчерпаемая и необходимая каждому из нас. согласен. Спасибо Спасибо. вам большое. Я надеюсь, что вас тоже сегодня эта тема коснулась. Если вы хотите узнать больше, очень много ресурсов есть в интернете, чтобы вы понимали, что такое городское планирование, урбанистика. Ну и, и вообще, чтобы лучше понять себя и начать стремиться и воплощать, наверное, свои стремления к лучшим условиям, к лучшей жизни, к более комфортному, безопасному городу. Я Тимур Баламбетов. Эта тема будет продолжаться у меня на канале, поэтому подписывайтесь, не забывайте, поделитесь тем, что вам понравилось сегодня в комментариях у себя в соцсетях. Мы увидимся совсем скоро. Пока.